0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille une femme qu'il est difficile de définir, à la fois haute fonctionnaire, essayiste mais aussi investisseur et entrepreneur, le terme qui la décrit le mieux me semble donc être « femme d'affaires ». Un terme qui, en 2022, sonne toujours légèrement péjoratif lorsqu'il désigne une femme. Pourtant, et vous le réaliserez en écoutant cet épisode, Clara montre que ce terme peut décrire une réalité positive avec un objectif principal, avoir un impact sur la société. Passée par Sciences Po et l'ENA, Clara était plutôt destinée au monde politique, mais c'est au sein de l'entreprise General Electric's qu'elle s'épanouit, dont elle devient rapidement la directrice générale avant de se lancer dans une autre aventure un peu folle, celle de la création d'un fonds d'investissement à impact, RAISE, qui reverse 50% de tous leurs revenus à une fondation qui finance d'autres entrepreneurs. C'est ce que l'on appelle un cercle vertueux. Alors comment parvient-on à se faire un chemin pour arriver en haut de la pyramide Comment réussir à s'affirmer et à se faire entendre en entreprise Quels conseils concernant le management, le financement, l'impact Clara a-t-elle à nous partager Cet épisode mêle affaires, politiques, débats, mais aussi famille car Clara est la fière mère de 9 enfants. Un épisode qui s'annonce donc riche en enseignement et en inspiration. Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Clara Guémard. Ce sur quoi je voulais rebondir, c'était en fait, euh, c'est vraiment à mon avis le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de pays du monde qui préfèrent en fait fermer les yeux sur leurs responsabilités en se disant, en se dédonnant presque, en se disant ouais bah nous regardez voilà on n'a pas d'énergie verte et, et, et en fait c'est une perte financière à court terme que de décider de changer... Euh, voilà, de passer du charbon au méthane par exemple, alors qu'en euh, fait c'est... À un... la biomasse, hein, parce que le méthane c'est pas mieux. À la biomasse, mieux, à la biomasse, ouais, à la biomasse <rire> le méthane, méthane c'est pas, pas génial. Mais, mais, mais ce serait un investissement sur l'avenir, euh, que ce soit économique et surtout écologique, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème politique de, comme les personnes votent pour des mandats qui sont assez courts, en fait aucun politique ne veut prendre le risque de prendre des décisions qui en fait les engagent sur des dizaines d'années, et c'est aujourd'hui ce qui est nécessaire. Et du coup, en fait, euh, dans beaucoup de pays, il euh, y, y a très peu d'actions politiques sur euh, l'environnement. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup une idée reçue, tout ça, parce que euh, entre euh,
1: prendre la décision et arriver à l'exécuter, il y a quand même euh, du temps. Je vais donner un exemple euh, très simple, parce qu'on le vit aujourd'hui, en ce moment, en France. Euh, quand on est jeune, quand on a votre âge, euh, on condamne Total. Total, c'est le diable. On oublie que, euh, moi je ne suis pas du tout ni actionnaire de Total, ni je défends Total, ni je défends Patrick Pouyanné. j'essaye simplement de poser l'état des choses. Euh, Total a fait d'énormes investissements dans le solaire, donc euh, Total a une feuille de route, c'est pour ça qu'il s'appelle Total énergie pour euh, sortir du pétrole. Euh, et tout le monde dit que euh, c'est scandaleux que Total fasse des profits avec le pétrole, sauf que c'est avec ça qu'il finance la transition énergétique, ça c'est une chose, et la deuxième c'est que avec euh, la grève dans les raffineries, les gens ont besoin d'essence. Et aujourd'hui, on n'a pas transformé notre économie, mais pas simplement euh, Total, mais euh, la façon dont on se déplace, les voitures. Les voitures électriques, elles ne sont pas toutes prêtes. Aujourd'hui, est-ce que c'est la pile à combustible qui est la solution Est-ce que ce n'est pas l'hydrogène euh, En fait, on n'en sait rien. On va mmh. voir l'évolution. Tout le monde peut pas s'acheter une Tesla. tesla. Et euh, l'agriculteur à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait qu'il achète plus de terre, qu'il ait des tracteurs plus gros qui fonctionnent au diesel, on lui dit quoi Donc, euh, euh, quand on est euh, un gouvernant, et je ne sais pas du tout de les excuser, hein, mais le problème était éminemment complexe parce que quand vous touchez l'un, vous touchez des milliers de gens qui, par cascade, euh, portent les conséquences des actes que vous faites et euh, qui, euh, qui sont... Euh, qu'il qu faut prendre en compte. Je vais donner un exemple parce qu'il euh, est euh, intéressant quand euh, euh, François Hollande, qui était président, a décidé de ne plus euh, garantir les... Euh, les turbines à gaz, qui, mais les turbines qui permettent de faire tourner les centrales à charbon, mmh. production de Belfort. Il savait en le faisant que c'était 500 emplois à la clé. C'est un acte politique euh, courageux. Euh, bon, il n'a pas publiquement assumé qu'il en connaissait les connaiss conséquences, euh, mais euh, quand on parle de sujet de Belfort, etc., c'est de ça dont il s'agit bien, hein, c'est que brusquement, à partir du moment où vous ne garantissez plus les ventes de ces, de ces turbines, euh, c'est un système de garantie COFAS, euh, de garantie pays. Comme la plupart des pays, ben, on a besoin d'une garantie euh, euh, pour, pour vendre, euh, ben, plus personne ne vend. Alors, c'est bien pour la planète, ça a des conséquences directes sur l'emploi. Et pendant ce temps-là, comment on travaille pour donner de l'emploi à ces 500 personnes qui vont perdre leur emploi pour une décision politique, certes, euh, qui est bonne, mais qui a un impact direct sur l'emploi. Et je donne cet exemple, mais on pourrait en donner des milliers mmh. comme ça. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on dirige un énorme paquebot, quel qu'il soit, hein, euh, on, a, on a toujours cet enjeu. Je vais prendre un autre exemple qui est celui de Veolia. Veolia a pris euh, le choix de traiter les déchets dangereux. Donc, Veolia traite des euh, polluants, euh, le méthane, enfin, euh, tout, tout ce qui pollue. Euh, en cela, ils font une bonne action. Parce qu'ils euh, euh, le trient, ils le traitent, ils, euh, ils évitent une pollution, ils traitent les questions de CO2, etc. Sauf que, dans la taxonomie européenne, comme ils traitent de ces matériaux-là, ils sont considérés comme polluants, même s'ils apportent la solution. Donc, euh, euh, le fait qu'il y ait aujourd'hui un consensus sur l'idée qu'il faut qu'on arrive au 2%, je crois que, sauf euh, des gens qui ne sont pas euh, ni responsables ni lucides, euh, tout, le monde, euh, est, est tout le monde est là d'accord là-dessus.
0: Tout le monde est d'accord, mais tout le monde n'est pas prêt à agir de sorte à ce qu'on y arrive. Mais ce n'est pas si sûr. C'est c'est pas si sûr. Alors,
1: ça dépend qui, mais mmh. euh, ce n'est pas si sûr. D'abord, euh, euh, quand on regarde... En tout cas, si on prend l'Europe, l'Europe, elle, elle a pris des décisions euh, majeures sur ces sujets. Elle a mis d'abord un paquet d'argent. Alors, évidemment, il euh, y a plein de sujets. C'est-à-dire que, évidemment, euh, l'Allemagne, en ayant choisi le charbon à la place du nucléaire, eh ben, elle a des enjeux pour, pour aujourd'hui. Et... En fait, disons que, euh, et, et donc elle peut pas aujourd'hui sortir du charbon. Euh, nous, on a fait le choix du nucléaire, et puis après, on a voulu sortir et puis maintenant, on veut y remettre. Et donc, on est un peu dans la merde parce qu'on n'aurait jamais dû sortir du nucléaire. Mais souviens-toi, il y a quelques années, les écologistes disaient qu'il ne fallait pas de nucléaire. Maintenant, les écologistes disent, oui, il faut du nucléaire parce qu'il faut, nous faut bien de l'énergie. Mmh. Et puis, euh, on est toujours en train de confondre euh, l'énergie... Euh, euh, pour s'éclairer, et puis euh, l'énergie qui sert à, à faire euh, tourner les usines, enfin à, à tout, en fait. Mmh. Il y a, il y a... Et donc, euh, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, basculer d'une économie qui, qui a considéré que l'énergie était gratuite, parce qu'on ne paye pas l'énergie, on ne paye pas, on paye son ex... on paye pas euh, le pétrole, on ne paye pas l'eau, on paye, on paye l'extraction, on paye son, son traitement, mais la matière elle-même, on, on ne l la paye pas. On paye l'exploitation, mais on ne, on ne paye pas la, la matière elle-même. Ouais. Euh, euh, on, est, on, est, on, on a vécu pendant des années avec l'idée que c'était une énergie qui était gratuite. Ouais. Euh, donc, euh, et euh, peu coûteuse, et euh, qu'elle était euh, oui, inépuisable. Avec, euh, il faut quand même bien le reconnaître, il y a des raisons à ça. Moi, j'avais 12 ans lors, au moment du Club de Rome qui disait déjà qu'on euh, on consommait la planète. Sauf que le club de Rome disait « Dans 13 ans, il n'y aura plus de pétrole. » Parce que ce n'est pas avéré vrai. Parce qu'on ne devait plus avoir de pétrole en 1980. C'était écrit dans le rapport du club de Rome.
0: – Et le club de Rome, c'était euh, des experts ?– du GIEC, c'est le GIEC. GIEC. Le GIEC. Ouais.
1: GIEC. Donc, euh, euh, évidemment... Euh, les on a trouvé d'autres gisements, on a trouvé d'autres... Et aujourd'hui, la planète tourne quand même massivement avec du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire si euh, les réserves, il n'y en
0: aura pas d'autres qu'on ne trouvera pas, etc. Donc, Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même des énergies non renouvelables. Alors, elles sont euh, non
1: renouvelables euh, à court terme mais à très très long terme pour la planète, mm. s'il n'y a plus d'humains, euh, oui, elles ouais. se renouvelleront, elles se fabriquent très 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 très, très lentement. Mm. Mais c'est juste pour... J'aimerais juste revenir sur un point qui me semble important. Et moi, je suis la première des, 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 à, à prôner le, le changement rapide et, et qui sera nécessairement brutal. Euh, parce que euh, faut, faut changer de paradigme, il faut changer de façon de faire à tous les niveaux. Mais euh, il faut à la fois, bien sûr, éduquer les esprits, et puis quand on a décidé de le faire, accepter que ça prend du temps. Le moins de temps possible, le plus vite possible, mais ça prend du temps. Et, euh, et ça, euh, le fait de tout le temps dire, de montrer du doigt des gens qui font mal, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Me semble-t-il. Hein. Je pense ah. que quand on est acteur... Il faut en permanence promouvoir les solutions et euh, les financer, euh, les mettre en œuvre. Euh, nous, c'est ce qu'on fait chez Reyes. Hein. Avec Gonzague, on a décidé de faire un fonds un impact, un fonds euh, à mission, euh, qui où on donne 50% de ce qu'on gagne, personne ne fait ça, pour aider une fondation qui aide les entrepreneurs. Et par ailleurs, qui mesure tout ce qu'on fait, qui aide nos entreprises, que ce soit des startups ou que ce soit des entreprises de taille moyenne, à faire leur ESG. On a un des plus fonds impact, le plus important de France, avec 260 millions. On gère bientôt 2 milliards. Donc on, on s'est délibérément mis en se disant, nous, on va être acteurs de ce changement-là, de changer la donne et que l'argent étant une énergie, on va la mettre... Euh, au service d'acteurs visionnaires qui vont changer le monde, euh, le bien commun et la question et, et l'enjeu environnemental, climatique, biodiversité, etc. Donc euh, du matin jusqu'au soir, nous c'est ce à quoi on travaille. Donc je ne suis pas climato-sceptique et je ne suis pas en train de dire qu'il euh, euh, que, qu ne faut pas le faire. Que, ce que je dis, c'est qu'il y a deux discours aujourd'hui qui me semblent être assez négatifs. Le premier, c'est le discours de la peur. Parce que la peur, quand on a peur, on est comme une moule, on s'accroche à un rocher. Et tous ceux qui disent, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Euh, ceux qui disent, euh, non, on n'y arrivera jamais. Euh, euh, toute l'histoire est, est jonchée de gens qui... Euh, euh, on dit que on sortirait pas de la pollution, de, de, de la pollution des chevaux et que ça allait être dramatique. Il euh, euh, y a eu à, à toutes les époques de l'histoire euh, l'idée que des gens qui ont dit qu'on que fatalement on allait aller dans le mur. Moi, euh, oui, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, moi, toute énergie que j'ai, je veux la défendre pour euh, la, mettre, pour, au
0: pour, la mettre au service du. La mettre au
1: service de ne pas aller dans le mur. Alors qui est des Cassandres, des gens qui donnent des chiffres euh, Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Marc Jean-Cobici parce qu'il rend compréhensible les raisons pour lesquelles on est arrivé là. Mais à côté de Jean-Marc Jean-Cobici, il faut des gens qui euh, apportent des solutions techniques, mmh. des solutions euh, euh, industrielles. Et euh, ces gens-là, euh, bah, c'est des entreprises, hein, c'est eux qui, et puis des inventeurs, des créateurs qui, euh, qui le font. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me semble ne sert pas la cause, c'est le côté incantatoire et accusateur. Il euh, y aura euh, toujours des gens qui, ont, euh, qui défendront peut-être pas la cause et feront pas bien les choses, mais euh, cloués au pilori.
0: Euh, en quoi ça fait avancer le schmilblick ben, ça le fait pas avancer moi, moi je pense pour le coup que c'est nécessaire euh, aujourd'hui et je pense que ça je pense qu'on a eu des, des preuves de cela je pense notamment aux Ouïghours euh, dans la, moi je parle beaucoup de mode responsable sur mes réseaux sociaux et, et euh, Raphaël Glucksmann a contribué vraiment à visibiliser le fait qu'il y avait des grandes enseignes euh, citons-les, hein, Zara étant euh, quand même la plus connue qui exploitaient des Ouïghours donc c'est quand même de l'esclavage moderne et, euh, et en fait, le fait qu'il y ait euh, une espèce de, de name and shame qui se soit fait sur les réseaux sociaux, et bah, ça a poussé beaucoup de marques, notamment H&M qui a changé euh, ses usines et qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de Ouïghours exploités euh, en Chine. Et, et je pense qu'il y, y a Camille Etienne, que j'ai reçue aussi sur le podcast, que je vous invite à écouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, euh, que j'apprécie beaucoup, que je trouve très courageuse, qui justement, en effet, dénonce beaucoup en ce moment les actions de Total, parce que euh, je, je pense aussi, et d'ailleurs, je crois qu'elle est en train de le montrer, en faisant des pétitions, je crois que là, c'est un puits, qui veulent faire un puits de pétrole, euh, je crois que c'est en Ouganda, mais je vais pas dire bêtises. en tout cas, c'est en Afrique, en fait, je suis d'accord avec le fait qu'ils peuvent pas du jour au lendemain passer à des énergies vertes, mais débuter en 2022 des projets qui vont utiliser, mais des, enfin, qui font, qui vont générer des tonnes d'émissions de CO2, je trouve que c'est très irresponsable. Et je pense qu'on n'est pas, enfin, euh, en fait, je pense que le discours de se dire, oui, j'y crois, on va trouver des solutions, euh, mais on peut pas y arriver du jour au lendemain, c'est, ce sera potentiellement ce qui pourra causer notre perte parce que du coup, on, on se reposera un peu trop sur le fait qu'on fait de notre mieux. Oui, mais que ce n'est pas suffisant.
1: Louise, moi je trouve que. Après, moi j'aime beaucoup Camille Etienne euh, et je trouve ça très bien qu'il y ait des porte-voix euh, comme ça. Mais moi, ce que j'ai dit à Camille Etienne, c'est je lui dis, tu sais, c'est très bien de taper sur Total, mais qu'est-ce que tu dis à l'agriculteur qui lui a besoin de son diesel mm -hmm. Et si Total ne trouve pas de nouveau puits, son diesel, il va passer à 10 euros le litre. Tu pas aujourd'hui d'alternative pour le tracteur. Donc, euh, c'est bien de condamner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. D'accord, si, ce n'est pas suffisant de mais dire que si ça. Si euh, Total fait de l'extraction en Afrique, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le monde vit avec euh, du pétrole et, et du gaz. Et euh, qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore. Trop, on n'a pas l' Enfin, on arrête aujourd'hui le pétrole et le gaz, le monde s'arrête. Euh, et, euh, et les magasins sont vides, euh, les gens ne peuvent plus se chauffer. Donc. Euh, euh, il y a un principe de réalité quand même alors après moi chaque chaque personne a son rôle la voix de Camille Etienne elle a son rôle moi j'ai un rôle de chef d'entreprise donc je dois euh, mettre toute mon énergie à faire que ce soit possible mmh. aujourd'hui ce que Camille Etienne veut c'est vous qui pouvez le rendre possible mais ça n'est pas possible il mmh. faut pas juste tout pas tout de suite il faut juste l'admettre admettre, mmh. admettre c'est râlant le principe de, le principe de, 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 de réalité, parce qu'on aimerait que le monde soit beau, que le monde soit gentil euh, que les gens ne se détestent plus euh, que tout le monde veut la paix et l'amour et, euh, et la joie et tout ça, sauf que il y, y, a, y a une réalité euh, telle qu'elle est il faut la prendre là où elle est et euh, avec humilité avec persévérance avec courage euh, la, la transformer et la mettre en œuvre. Moi, j'aimerais qu'il euh, y ait des Camille Etienne qui, euh, comme ça a été fait avec euh, Cyril Dion, avec le film Demain, mais mm. il n'y en a eu qu'un, euh, fassent la promotion de tout ce qui est en train de se passer pour que ça soit possible. Aujourd'hui, euh, nous, on investit dans une entreprise qui s'appelle M2i, euh, qui fait de la confusion sexuelle des insectes, ça s'appelle des phéromones, et ça permet... Euh, bah, D'éviter que la pyrale du buis soit invasive et tue les buis, mais les abeilles, les mouches, tous les autres insectes, ils peuvent continuer à les butiner sur les buis. Euh, ils ont évité euh, la, les pesticides de l'équivalent d'un pays comme la Pologne ou de l'Espagne. Personne n'en parle ouais. euh, des entreprises comme Castelli qui ont transformé les bouteilles en oui, plastique, totalement. dans les bouteilles, les, les bouteilles dans les restaurants, les bouteilles dans, dans, dans les entreprises, etc. Les cafés joyeux qui euh, permettent à euh, donner... Euh, non mais surtout mmh. qui permettent de, donner un, de montrer le rôle nécessaire, évident, des gens qui sont différents et qu'on ne les cache pas derrière, on les met devant et ils apportent quelque chose de différent, ils apportent une joie... Peut-être au monde par leur, justement la simplicité de leur regard, etc. Mmh. Je, je me dis qu'on on ferait bouger beaucoup plus vite la société si euh, des gens votre génération, vous passiez votre temps à clamer tout ce que vous faites d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de votre génération le fait, euh, les choses bien que vous faites. Si je reprends l'exemple de Veolia, Veolia, quand euh, il décide d'aider toutes les industries à euh, faire de l'eau circulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire entrer de l'eau et de la ressortir sale et qu'ensuite elle soit traitée, dans le site industriel, l'eau à 98%, il n'y a plus que 2% d'eau nouvelle qui est remise dedans, elle est traitée à l'intérieur de l'usine. Donc il y a zéro pollution de, qui sort de, 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 de l'usine. Si Veolia fait ça sur tous les sites industriels en France ou en Europe, son impact environnemental est bien plus fort que n'importe quelle start-up qui fera pardon, Louise,
0: de la mode responsable. Tu vois, donc. Euh, non, mais les euh, grands groupes sont euh, les premiers à avoir un rôle à jouer, oui, c'est sûr. Euh, mais que, comme c'est plus dur de changer un grand groupe qui a déjà euh, ses structures, ses process, euh, et, et qui est, il faut quand même le dire, régi plus par une volonté de dégager du profit que d'avoir un impact, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de startups qui se lancent avec une vraie mission. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises à mission, même dans les statuts. C'est qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui vont créer une entreprise plus pour faire bouger les choses. Que pour s'enrichir, ce qui, à mon mais avis, il est quand faut, même faut, la volonté faut de arrêter base de penser groupes.
1: que les grands groupes sont là que pour s'enrichir. Je veux dire, s'ils étaient là que pour s'enrichir, ils ne seraient jamais des grands groupes. Il faut, faut juste avoir un tout petit peu de bon sens. Ces grands groupes, s'ils sont devenus des grands groupes, c'est parce qu'ils étaient des entrepreneurs. Ça ce sont sûr. des entrepreneurs. Ça, c'est sûr, mais, euh, mais un grand banquier le... a quand
0: même une vraie non mais, réalité financière. Mais non, mais après,
1: il y a un autre sujet, mais ça c'est un autre sujet, c'est la financiarisation de l'économie. Mmh. Mais il ne faut pas tout mélanger. Mmh. Hein. Quand vous prenez un patron comme Michelin, Florent Ménégaux, euh, il fait des pneus. Bon, les pneus, euh, euh, c'est fait pour faire rouler les voitures, on peut considérer que c'est très mal de faire des pneus, etc. Si vous regardiez toute la recherche et développement que fait Michelin pour essayer euh, de faire des pneus qui, non seulement, euh, polluent beaucoup moins, utilisent des matériaux recyclables... Euh, mmh. Euh, puissent euh, euh, moins user euh, les routes procurer plus de sécurité aux gens euh, si vous regardiez ce que toute la recherche et développement que fait Bouygues pour faire des, des routes intelligentes euh, des routes avec des matériaux euh, recyclables etc ils n'arrêtent pas d'essayer oui. d'innover sur ces sujets là et eux leur sujet c'est que euh, ils ont un métier qui les passionne ils n'auraient pas réussi sinon faut, faut bien penser que quand vous prenez des, des grands dirigeants qui ont réussi, je ne vous, euh, vous parle pas de la finance. La finance, c'est un, un autre sujet, mais euh, les grands... Les grands euh, et après, je ne hein. ces, ces grands groupes, c'est des groupes qui apportent des biens et des services que les gens consomment et dont ils ont besoin. Euh, quand Danone décide d'être entreprise à mission, d'être bicorp.. Euh, après, vous pouvez dire euh, « Danone, de les yaourts, ils sont trop chers, ils sont ceci, ils sont cela. Euh, » euh, Mais euh, c'est des entreprises qui, ont, euh, qui sont peuplées d'hommes et de femmes qui sont comme euh, toi et moi mm. et qui veulent aussi essayer de faire du bien pour la planète et qui essayent d'agir. Et, euh, et ils ne cherchent pas le profit maximal. Alors ce qui est vrai, c'est que tu as un système qui s'appelle la bourse euh, qui euh, note pour l'instant euh, les entreprises uniquement sur leur performance financière et sur leur marge. Donc les, gros, les groupes qui sont soumis à la bourse sont soumis à cette pression euh, du, du, euh, du, du trimestre euh, de la rentabilité financière et ils doivent faire les deux en même temps. Ça c'est vrai. Mais c'est un autre sujet. Euh, si tu prends euh, des groupes qui sont, euh, qui sont euh, financés par... Euh, du private equity ou les entreprises familiales, etc., qui n'ont pas cette pression-là, elles ont euh, plus, plus de long terme. Mais c'est vrai que pour un dirigeant, c'est une, une très grande complexité. Si tu regardes euh, deux, deux personnes qui ont eu cette vision-là, euh, qui sont euh, Isabelle Cocher, euh, patronne d'ENGIE, et Emmanuel Faber de Danone... Les, les, je suis d'accord avec toi que... Euh, Peut-être plein d'autres sujets. Hein, mais euh, les, euh, les... les actionnaires, si on peut mmh. dire. Sachant que c'est pas vraiment les actionnaires, mais c'est ceux qui font la notation. Euh, essentiellement anglo-saxons. Euh, en partie euh, conduit à, la, à leur départ. Mais... Là où je trouve que, là, tout à l'heure je, je rencontrais euh, des gens qui euh, veulent euh, essayer de faire en sorte qu'on ait des entreprises de conseil de culture française et européenne. Là où je trouve que vous devriez vous battre plutôt que de vous battre contre les grandes entreprises françaises, c'est contre l'invasion des normes américaines. Parce que les normes américaines, pour le coup, l'environnement s'en tape. Oui. Alors, on est tous là à Bicorp, c'est formidable, etc. On ferait mieux d'être entreprise à mission. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les Américains essayent d'imposer une norme avec une simple matérialité qui fait qu'en en fait, on va juste constater l'existant et regarder si on fait des progrès. L'Europe essaye de mettre la double matérialité en engageant la responsabilité des entreprises. Toutes les entreprises européennes, enfin, en France, sont d'accord pour cette double matérialité. Mais ce qu'elles veulent, c'est que ce soit les mêmes normes. Euh, en partout, Europe euh, et partout. Donc, vous feriez mieux de vous battre sur le fait de créer des outils euh, français, européens, au standard de ce qu'on veut dans notre, sur notre continent et euh, constater que euh, les, les grands groupes, tous puissants qui sont, ils sont aussi soumis à des normes qui sont des normes internationales et qui ne sont pas celles des valeurs qu'ils portent nécessairement. Euh, on, on, voilà et, et, et arrêter de penser que euh, quand on est patron d'un grand groupe la seule chose qu'on veut c'est du pognon c'est pas vrai c'est sûr c'est sûr c'est complètement euh... c'est complètement mais d'abord mais après ils il que... il ne réussiraient pas si c'était ouais. ça ils sont ils sont des inventeurs sont des d'abord ils ont aussi euh, une mission c'est de de faire vivre des centaines de milliers de salariés, etc. Moi, je trouve que tu devrais interroger Sébastien Bazin, par exemple. Parce que Sébastien Bazin, groupe Accor, comment tu traverses la crise du Covid Comment tu fais pour que tes hôtels soient verts Comment tes hôtels, tu en hérites Tu ne les construis pas tout neuf. Donc les nouveaux que tu construis, tu peux les faire green. Mais les anciens, comment tu fais C'est toujours l'adaptation. L'adaptation. Et un mec comme Sébastien Bazin, il n'est pas drivé par le fric. Mmh. À aucun moment, un, un type comme Florent Medego, c'est pas son salaire qui lui importe. C'est de transformer la boîte suffisamment vite, c'est de transforme, transformer Michelin pour qu'elle puisse justement répondre à ses exigences. C'est des gens... Enfin, ils seraient pas là s'ils n'étaient pas articulés, oui. intelligents, s'ils comprenaient pas le monde, s'ils comprenaient pas les enjeux. Ils les comprennent. J'suis Seulement,
0: eux, leur responsabilité, c'est de faire. Mmh. Je suis d'accord, mais moi-même, du coup, en tant que chef d'entreprise, il y a un réel arbitrage qui existe aujourd'hui entre la volonté de bien faire et la volonté d'être rentable et d'être et voilà, performant, parce que tout ce qui est fait de manière plus responsable coûte plus cher, et donc je pense que quand même, tant qu'il y aura cette dichotomie entre les deux, eh bien il y aura quand même des entreprises et c'est pas forcément celles que vous avez citées mais malheureusement il y en a quand même beaucoup qui vont choisir l'option performance parce que euh, c'est vrai il y a des emplois derrière bah, même pour des raisons nobles en fait ils veulent continuer à recruter à embaucher à faire vivre leurs euh, voilà leurs salariés mais je trouve que c'est souvent fait au sacrifice euh, de la façon dont c'est fait et, et parfois nous mêmes on a on a le choix en tant que voilà entreprise pour les matières qu'on choisit bah oui ce serait plus simple en fait de choisir celle qui est deux fois moins chère mais qui pollue deux fois plus ou qui est issue du pétrole et en fait ça fait parfois mal au cœur de se dire bon bah on prend la plus chère euh, même si du coup on vendra plus cher et du coup on sera moins accessible à toutes et à tous mais j'ai l'impression qu'en tout cas notre génération a plus ce réflexe là qu'aujourd'hui les grands groupes qui ont été, enfin moi c'est aussi ce qu'on m'a rapporté j'ai jamais travaillé dans un grand groupe donc en plus je suis très mal placée pour le dire mais de ce qu'on m'a rapporté c'est vrai que souvent des amis qui ont pu travailler voilà, euh, notamment euh, bah, dans le textile c'est voilà tu vas acheter en fait euh, que, par au, que par rapport au prix tu prends un truc qui coûte tant il faut pas que ça coûte plus de temps, enfin un cahier des charges qui était très réfléchi par rapport au coût. Non mais euh, Louise, je ne je, je vais pas du tout te contredire, tu as tout à fait raison, mais euh,
1: d'abord, euh, un, euh, je pense que toi et d'autres, vous avez euh, comme priorité euh, la question, l'enjeu climatique, et, mais vous en faites une opportunité de marché. Parce que euh, moi je regarde ton blog, euh, je regarde ce que tu fais. Euh, c'est de la bonne responsable. Hein. Après, il ne faut pas que ce soit du greenwashing, que tu prouves ce que tu Bien fais, sûr. mais le nombre de jeunes marques qui naissent et qui arrivent à vendre trois fois plus cher parce que c'est fait en France, tissé en France, etc. Il euh, y a aujourd'hui une clientèle pour ça. Donc, euh, 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 et aujourd'hui, je ne connais pas de jeune marque qui fait du euh, qui fait du, du vêtement pas cher. Non, parce, parce que c'est pas connais parce connais que ça peu, mais... non mais je
0: veux dire c'est de... à, quoi... de... à coup de coup de promo il y a encore un peu d'ambiance non hein, mais, mais enfin très
1: sincèrement il euh, euh, y a eu H&M il y a eu Zara c'est un monde passé mm. je veux dire ça a marché ça a eu donné
0: mais aujourd'hui si tu veux Mais c'est encore les marques les plus désirables. Hein. moi j'étais surprise de voir j'ai vu un rapport là dernièrement euh, la marque la plus suivie sur Instagram c'est Zara j'étais là mais <rire> Ils exploitent des oui, des esclaves quoi. Et je me dis, ouais oui, en fait, alors ils quand même métier oui, il n'est pas non, fait. Non, euh, mais peut-être. La, la peut mais mais après, choses. après, euh, c'est comme si tu
1: dis que tu as jamais acheté de Nike parce que il euh, y a eu une histoire il euh, y a dix ans sur euh, Nike. que tu encore des hein. oui, pour Nike. Ouais. Euh, alors ça, j'en sais rien. Mais tu vois, après, ça c'est une conscience que tu as toi. Euh, le le et c'est tout à ton honneur, le commun, le commun de la population. Euh, il, il a un portefeuille à gérer et il va acheter. Ouais, euh...
0: C'est même pas des marques tellement premier prix euh, Zara et Nike. Enfin, moi je sais que Zara à l'époque euh, quand on était ado c'était c'était ouais c'était un budget. Enfin c'est quand même euh, Ali 70 euros un pantalon. Enfin c'est limite autant Ali chez des marques de fast fashion qui coûtent vraiment pas cher. De toute façon elles sont produites dans les mêmes usines. Donc ça pour le coup c'est des exemples de marques moi, qui veulent s'en mettre plein les poches parce qu'il y a une marge qui est faite qui est dingue ici. <rire> Écoute, moi, je suis pas là pour défendre ni
1: Zara, euh, ni H&M. Des... Et puis, je connais rien à la fast fashion et tout ça. Donc, euh, je vais pas du tout argumenter. Ce que je, ce que je pense, là où il y a un, un, un vrai changement, c'est que, tu vois, moi, j'ai été présidente du Women's Forum pendant, euh, pendant cinq ans. Mon combat, à l'époque, et je l'admets volontiers, c'était de donner une chance égale aux femmes. Parce que je considérais que nous, euh, toutes les femmes qui étaient d'ailleurs là au Women's Forum, c'était des privilégiés parce que justement elles avaient un travail, des postes de décision, etc. Et qu'il y a des milliards de femmes qui n'ont euh, euh, pas ni d'autonomie financière quand elles ne sont pas considérées comme moins que l'âne et le chien. Et que notre responsabilité en tant que privilégiés, c'était euh, de euh, défendre. Un monde où chacun a sa chance, et particulièrement les femmes. Il y a, moi, j'ai quitté le Women's Forum en, je sais plus, en 2014, 2016, je crois. Je reconnais volontiers on a fait venir euh, Laurence... Euh, comment elle s'appelle Celle qui s'occupait de, de, de la COP21... Euh, euh, Emmanuel Macron est venu, euh, à l'époque il était ministre de l'économie pour parler de la COP21, etc. Mais je n'avais pas intégré que euh, la, la, la revendication, l'environnement était un sujet à part entière et très important. Mais euh, je n'avais pas à l'époque intégré que euh, ce n'était pas un sujet à côté. C'est-à-dire que quand tu fais le développement des femmes, tu dois aussi intégrer dans ce développement. La cause environnementale. Donc, euh, c'est un sujet, euh, je, je l'admets, notre génération, elle est issue, euh, moi je suis née en 60, euh, notre préoccupation, la, ça a été de donner l'école, la santé, euh, l'accès aux soins, euh, l'accès euh, au travail.
0: Mais c'est déjà énorme.
1: Hein. Au plus grand nombre. Et notre génération, elle a Donner ça à 5 milliards d'habitants sur la planète. Quand ma mère est née, ma mère, elle est née en 1926. En 1928. En 1928, il y avait 1 ,8 milliard 8 d'habitants sur la planète. Il y avait 1 ,2 milliard de, de pauvres. Aujourd'hui, donc euh, 90 ans après, enfin un peu plus de 90 ans après, il y a euh, 8 milliards d'habitants sur la planète et tu as plus de 6 milliards d'habitants qui ont accès à l'eau, à l'électricité, à l'école, à un travail. Et tu n'as plus que... C'est trop, mais euh, selon les chiffres, selon la façon dont tu calcules, entre 700 et 800 millions de pauvres et en général dans des territoires en guerre. Donc cette génération-là, ça a été sa préoccupation. Donner accès au plus grand nombre, à la santé, à l'école, euh, voilà, et tout particulièrement, ça s'est fait en Asie. Alors après, votre génération a le droit de dire à quel prix. C'est vrai. Mais la première des réalités, c'est que tu as aujourd'hui 6 milliards d'habitants qui hein, consomment. Et chaque geste qu'ils font, ils consomment de l'eau, ils consomment du pétrole, ils consomment, euh, ils, ils consomment du CO2, ils consomment des vaches, ils mangent. En fait, je pense le, que ça, le, peu de
0: gens le remettent en question. Ce qu'on remet en question, c'est plus euh, euh, non, mais le modèle de consommation qui, non, qui, on... qui est advenu avec est avoir accès et à la satisfaction de nos besoins primaires c'est louable et je pense que personne ne le remet en question mais c'est que en tout cas dans le monde occidental et c'est aujourd'hui les plus gros pollueurs c'est que on en fait ça a été il euh, ça il n'y a pas eu de limite quoi et c'est qu'en fait ça c'est aujourd'hui on associe un petit peu consommation à bonheur et, et je pense que c'est ce système là qui ne va plus aujourd'hui ah de toute façon il va plus depuis le début ça je suis d'accord
1: avec toi hein. c'est à dire qu'on a euh, euh, avec ça c'est donc euh, le à quel prix? Mais c'est juste parce qu'il faut quand même le rappeler, ça, si tu veux. C'est vrai. Euh, On n'en parle pas assez. Euh, Il euh, faut, faut juste rappeler qu'aujourd'hui, bah, les gens... Euh, Il euh, y a encore euh, beaucoup, beaucoup et trop de misère dans ce monde. Beaucoup trop d'inégalités, beaucoup trop d'injustices. Euh, un continent africain qui est, qui est laissé à l'abandon ou aux mains des Chinois et des Russes, je ne sais pas si c'est mieux. Euh, mais, euh, mais quand même, l'être le, le, humain euh, en 2020 sur la planète Terre, vit grosso modo quand même mieux que... Euh, en 1920. En 1920. Euh, et euh, l'autre jour, j'étais avec Jean-Pierre Dolando, qui est l'ancien vice-gouverneur de la Banque de France, et il me montrait un graphique euh, où on montre les morts, les victimes de catastrophes naturelles. C'est un graphique qui part euh, en 1900, c'est tout en haut, et en 2020, c'est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de catastrophes naturelles. C'est dans, dans le monde Dans le monde. Dans le monde. C'est vrai que ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de catastrophes naturelles. Ça veut dire que maintenant, on sait beaucoup mieux gérer les catastrophes naturelles, les anticiper, les prévenir. On a fait beaucoup de recherches. On sait dire quand est-ce qu'il y aura un cyclone. On sait bouger la population, etc. Donc, euh, et, et des graphes comme ça, tu en as des milliers qui montrent que... Euh, il euh, y a moins d'insécurité il y a moins
0: de de violence la, la santé en fait, si, problème, si la population a augmenté aussi.
1: de telle manière c'est tout simplement parce qu'il y a moins de mortalité infantile parce que On tu, vit plus longtemps. tu vis plus longtemps euh, parce qu'on soigne alors après tu as plein d'autres pathologies qui se développent euh, euh, je dis pas qu'on est dans le meilleur des mondes hein, mais ce que je veux simplement dire c'est que euh, il faut acter ça et il faut aussi acter que euh, ce modèle s'est construit, comme je le disais tout à l'heure, sur l'idée que l'énergie était abondante et pas chère, quasi gratuite. Mmh. L'eau, l'énergie, etc. Et on a consommé la planète. Et acter aussi que ça a créé une civilisation du consumérisme. Où on a oublié les valeurs fondamentales qui sont euh, tout simplement que le bonheur ne réside pas euh, en s'achetant... Euh, même si elle est magnifique, une une combinaison
0: euh, faite par Louise. Euh, non, c'est pas faite par moi, mais c'est de, de l'upcycling et c'est ouais, issu ouais. de chute de tissu euh. bon, D'accord. Mais enfin, bon, bref.
1: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça fait ça fait ouais. plaisir. Ouais, 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 et c'est de l'ordre du plaisir. C'est pas de l'ordre ni du bonheur ni de la joie. Bon, donc, plaisir tu et satisfaction. Ouais, ouais. c est, c est, moi, c'est moi. J'étais euh, l'autre jour à une conférence euh, qui était organisée par Sciences Po
0: sur faut-il déserter, déserter Ah oui, c'est vrai. On m'a dit. J'ai trouvé ce sujet Vous passionnant justement, non
1: Oui, il y avait Camille Etienne, oui. J'ai trouvé ce sujet absolument passionnant parce que il euh, y a une manière complètement binaire de le voir. Une manière binaire qui est de dire euh, « Ok, euh, ce monde c'est de la merde, moi je ne veux pas vivre dedans, donc euh, je m'en vais. Et je vais élever euh, des chèvres dans le... au Pérou. » Il n'y a pas de métier plus fatigant que d'être éleveur de chèvres. C'est un métier très difficile. Donc, euh, les gens qui disent euh, cela, ils désertent, etc. Non, c'est pas de la désertion, c'est juste un métier euh, extrêmement noble, très beau et très compliqué. Euh, on se réveille la nuit, il faut faire accoucher les, les animaux, etc. D'ailleurs, plus personne ne veut être berger parce que c'est un métier... Euh qui est très euh, dur physiquement, euh, ouais. être physiquement et, euh, et qui demande beaucoup de savoir en plus. Hein. C est, c est, on ne s'improvise pas Berger. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Et les autres qui disent euh, non, il faut être un insider, il faut aller dans les entreprises, il faut aller dans les grands groupes, euh, il faut euh, transformer de l'intérieur, etc. Moi, je ne comprends pas cette opposition. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que euh, notre civilisation, elle est la première qui... Et ce n'est pas le cas en Asie, et ce n'est pas le cas en Afrique. C'est que la civilisation occidentale, je mets la Chine, qui n'est pas occidentale dans le même paquet, parce qu'elle avait le choix de... de du capitalisme dire. Non, non, mais oui, du capitalisme. Elle a surtout fait le choix de les... Euh, non seulement de les ignorer, mais de les détruire, euh, qui n'intègre plus ce que j'appellerais les renonçants. C'est quoi les renonçants c'est dans notre culture, c'est les moines, les religieux, les gens qui se mettent en dehors du monde, qui croient à la spiritualité quelle qu'elle soit. Mm -hmm. euh, en Inde, c'est les yogis, c'est les, euh, les moines bouddhistes, etc. Quand tu vas dans, en Inde ou quand tu vas euh, euh, dans n'importe quel pays d'Asie, au Vietnam, etc., c'est des gens qui font partie de la société. Ils sont non seulement tolérés, mais on leur donne à manger et ils ont un rôle social. En France, jusque dans les années 70-80, les hôpitaux étaient peuplés de bonnes heures. Les écoles, c'était aussi des religieux. Alors, je, je, je parle pas là de, du fait qu'il faudrait remettre le catholicisme et tout ça, c'est pas du tout mon thème. Mon thème, c'est que euh, tu as des gens qui, dont la vocation est d'être, de donner sa vie pour une, une, une cause supérieure, ouais. euh, une spiritualité qui est la leur, qui croient en Dieu quel qu'il soit, hein, et, euh, et qui sont euh, donnés à, euh, à, cette, à cette croyance ou à cette rencontre ou à, à cette foi. Et euh, jusqu'à une période récente, parce que ce n'est pas vieux, les années 80, les années 70 et tout ça, ils avaient une place dans la société. Ils jouaient un rôle, le curé jouait un rôle, le, 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 je te dis, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Dans tous les lieux sociaux, ils étaient non seulement acceptés, mais ils avaient un, un rôle social. Et notre société consumériste a considéré d'abord que c'était des tarés, que ok, ils étaient dans leur monastère, ils allaient prier leur dieu et tout ça, mais qu'ils n'avaient pas de rôle. Et aujourd'hui, ce qu'on voit revenir mmh. avec la méditation, avec le yoga, c'est qu'on a tous plus ou moins cette aspiration au silence, à l'intériorité, à une raison d'être qui n'est pas une raison d'être consumériste et à un ailleurs. Enfin, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler, euh, tu peux la, c'est du sens en fait. Euh, hein. Alors c'est ce que vous appelez, oui, mais le sens, euh, tu peux le raccrocher à une cause. C'est vrai. À un combat. C'est vrai. C'est une première étape. Mais si tu creuses, en réalité, quand tu t'accroches à un combat, euh, c'est que tu cherches un sens à ta vie mais quau delà de son de ce combat tu cherches pourquoi tu es là sur cette mmh. terre pourquoi tu es là' qu'est qu ce que tu apportes au monde en fait hein mmh. euh, et, euh, et, et et ce que je me dis c'est que avec ce débat sur faut-il déserter qui vient euh, des élites parce que ça vient toujours des élites les changements du monde les changements importants du monde euh, on est en train de remettre en évidence le fait que notre société est allée beaucoup trop loin dans l'idée qu'en apportant euh, le bien-être à tout le monde, en fait, on résolvait le problème. Alors, certes, il y a la question de la planète, mais il y a aussi la question du mal-être des gens. Aujourd'hui, on est dans des sociétés obèses qui surconsomment de tout, qui ont en euh, espèce de fébrilité permanente. Et, euh, et c'est pour ça que. Moi, je trouve que dans votre combat, euh, et qui est le mien aussi, hein, mais parce que la jeunesse le porte particulièrement, c'est très bien de parler d'urgence. Mais je pense que la première façon d'agir sur l'urgence, c'est de ralentir. Et de dire, mais stop, on n'a pas besoin euh, de consommer autant de... Euh, Vidéos, de films, de... on n'a pas besoin de consommer autant de vêtements, on n'a pas besoin de consommer autant de... De... de nourriture et tout ça. Moi, je, je, je suis toujours un peu interrogative, je n'ai pas fait les statistiques, donc euh, je ne sais pas si j'ai raison. Quand j'entends dire, euh, euh, le bio, c'est que pour les riches. Parce que, euh, ou manger sainement, c'est que pour les riches. Parce que, pour moi, un kilo de lentilles, même si c'est des bio très chers, ça, ouais. ça sera toujours moins cher qu'un steak, que le plus mauvais steak. Manger euh, euh, des euh, légumes euh, et manger des, euh, des, des sucres lents, euh, de qualité. Euh, manger de la viande qu'une fois par mois, ou, euh, on n'a pas besoin d'autant de protéines de ce que, que ce qu'on mange aujourd'hui, ça coûtera moins cher que euh, le mauvais steak tous les jours, euh, ou la, 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 la mauvaise barquette, etc. Donc, euh, moi, je trouve que ce qui serait bien, c'est que des jeunes comme vous, vous mettiez ça en évidence, mm -hmm. en disant, mais... Enfin, je regarde mes enfants, ils n'ont pas... Ils ne gagnent, gagnent pas des milliers de sang, mais ils ont choisi une sobriété heureuse. Ils l'ont choisi euh,
0: par... Euh, parce qu'en fait, ça les rend heureux Pour moi, c'est une vraie question de rôle modèle. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que la génération mmh. euh, un peu au-dessus de la mienne, donc la génération des trentenaires même un peu la mienne encore, aspire à ressembler au rôle modèle avec lesquels on a grandi, à savoir pour certains ça va être des Kardashians bon pour d'autres ça va être des, des exemples peut-être un peu moins clichés mais en tout cas ce sont des personnes qui aujourd'hui sont très suivies sur les réseaux sociaux et qui ont un mode de vie ultra consumériste et en fait j'en parlais avec <coughs> j'en parlais avec une, une amie créatrice de contenu, donc c'est une femme noire et je lui disais mais, mais voilà Sally je pense que tu mets peut-être trop en avant euh, tes, tes achats, euh, euh, même voilà, le fait qu'elles veulent changer son apparence physique, etc. Et en fait, elle me dit, écoute Louise, euh, nous, en fait, euh, et donc elle parlait pour euh, toutes les personnes noires, on n'a jamais été représentés. Et en fait, depuis qu'on l'est, on a besoin de passer par cette phase où en fait, nous aussi, on profite, nous aussi, on a du pouvoir d'achat. Nous aussi, en fait, entre guillemets, on, on abuse parce que, en fait, c'est ça qui les a fait rêver quand elles ont grandi. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que si on mettait en avant des personnes, euh, voilà, comme, euh, des personnes qui, en tout cas, sont, ont une sobriété heureuse, comme vous le mentionnez, et je pense que Marion Cotillard est un très bon exemple de personne qui, aujourd'hui, met en avant ce mode de consommation et qui est désirable, euh, en fait, euh, on va grandir avec l'idée de « Ok, en fait, acheter euh, une voiture, euh, consommer tous les jours, faire du shopping un peu euh, ultra-consumériste, ce n'est pas ça » qui est désirable et ce n'est pas ce à quoi j'aspire mais pour moi il y a une grosse responsabilité des médias qui continuent quand même à mettre en avant euh, voilà, les, les, les derniers achats les dernières folies des stars les, et au fond je pense qu'on sous-estime le poids que ça a dans le quotidien des gens et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'influence et il y a aujourd'hui, je ne citerai pas de nom mais des très grandes influenceuses qui sont ultra consuméristes et, et moi je trouve que ça dessert, euh, ça dessert notre cause et en effet pas juste écologique mais, mais, mais de quête de bonheur oui, bah bien sûr, mais ça, de toute façon, t'auras toujours... Euh... Mais en même temps, euh... quand tu as eu
1: accès à la consommation, tu, tu sais que ça t'apporte pas le bonheur quand tu n'as jamais eu accès. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas condamner euh... Les, euh... les pays, euh... enfin les gens euh... qui ont jamais eu accès, qui ont envie d'y goûter. Tu vois, c'est euh... d'abord à nous, qui en avons vraiment profité, de faire le boulot, quoi. tu ouais, vois, aller juger vrai. les autres... Euh... Moi, je ne je, je me permettrais pas, tu vois. c'est Quand tu as grandi pieds nus, que tu as fait 10 km pour aller à l'école, ouais, tu te retrouves mmh. euh, par les hasards de la vie dans une ville où tu, comment, tu peux aller justement euh, dans les marques euh, au nid de la jeunesse, <rire> euh, de la jeunesse parisienne, ben, moi, je ne vais pas les condamner. Je veux ouais. dire, euh, Mais je pense si, qu'en fait, on
0: n'aurait même pas à les condamner si les rôles modèles, et ça commence, à, ça commence à, à le faire, mais si les rôles modèles euh, changeaient, parce qu'en fait du coup je pense pas qu'ils aspireraient nécessairement à passer par ce parcours on est passé
1: Oui, euh, c'est sans doute vrai, oui bien sûr, mais c'est pour, pour ça que tu fais des podcasts
0: Ouais, j'essaye en tout cas bon c'est super drôle parce que quand même on, on ne vous a pas présenté depuis euh, <rire> le début de cet épisode, mais c'est pas grave je le ferai en intro euh, dans tous les cas je pense que en tout cas, les gens ont compris un peu votre parcours, moi je voulais vous demander donc on, on, a, on a fait la même école, vous étiez à Sciences Po un peu avant moi. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez à Sciences Po Est-ce que vous aviez déjà cette envie de, de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes Alors moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire quand je serais grande. Ce qui est quand
1: même très commode, parce que ça te donne une liberté totale. Mmh. Mais je voulais servir un dessin plus grand que moi. Et j'avais envie de servir mon pays. Comment Moi, euh, j'ai bon, toujours été un petit peu idéaliste. Et euh, comment sur... Euh, euh, Comment le faire je, Et puis j'avais envie de voyager, j'avais envie de respirer le monde, et puis j'avais envie d'avoir une famille. Mm. Donc euh, mes, mes trois aspirations étaient assez simples. Ouais. Et, et j'ai à chaque fois essayé d'être en cohérence avec ça. Donc euh, j'ai passé les concours parce que je me disais, servir mon pays, c'est une cause noble. Euh, travailler pour euh, l'État, pour euh, essayer de bah, faire que les choses aillent mieux, euh, trouver, euh, faire les bonnes réformes. Euh, mm travailler pour le bien commun, bah, c'était plus grand que moi, je ne comprenais pas tout, mais j'étais euh, heureuse de participer à ça. Et puis après, je suis partie, bah, on est parti en Égypte, nous, euh, avec mon mari et, et nos enfants. On est parti avec trois, on est revenu avec cinq, et puis après on a continué, maintenant on en a neuf, et, euh, et trois petits-enfants, et notre... Euh, quand on est parti en Égypte, on est parti parce que justement, on voulait aller dans un pays avec une culture différente. Avec, euh, et pas parce que c'était un pays dit pauvre, mais parce que c'était un pays qui avait euh, une culture très riche. Ouais. Euh, euh, trois cultures, hein, la culture coque, la culture musulmane et, et la culture pharaonique. Et euh, parce que c'était un pays qui avait des enjeux que nous, nous n'avons pas dans notre pays. Et ça nous a ouvert les yeux sur, euh, sur plein de choses, tu vois, sur... Euh, respecter des gens qui pensent complètement différemment de toi euh, et qui, dans leur entendement, c'est logique qu'ils pensent comme ça, tu vois. Donc, euh, euh, et, et après, euh, quand je suis rentrée euh, chez General Electric, ce qui me plaisait chez General Electric, c'était un grand groupe mondial et qui apportait des solutions pour euh, justement l'eau, l'électricité, la santé, euh, l'énergie, euh, le transport et qui finalement apportait des solutions pratiques euh, euh, aux gens. C'est intéressant parce que tu vois, moi, je suis rentrée chez G. Euh, en 2005, et il y avait déjà le programme eco magination dont l'idée, c'était de se dire que si on vendait des produits moins polluants, ça coûterait plus cher à développer, ça demanderait plus d'efforts de recherche et développement. Mais en fait, on gagnerait par rapport à nos concurrents parce que nos clients allaient être confrontés à la question climatique. Et l'autre sujet qui était passionnant, c'était que plutôt que de fabriquer le frigidaire qui fait papa, maman, etc., il fallait fabriquer euh, des frigidaires pour les pays pauvres qui coûtent 20 euros. Il fallait euh, plutôt que d'avoir le... Ça n'empêchait pas d'avoir le IRM le plus développé, mais des IRM qui puissent aller dans les pays, donner accès au plus grand nombre. Donc, euh, tu vois, ça, c'est quand même 2005. Et les grands, les grands groupes électrique par exemple, celui dans lequel j'ai travaillé, avait déjà ces deux priorités. Sauf que ça met beaucoup de temps. Et je veux juste te donner un exemple. Euh, euh, en 1980, General Electric a inventé l'ampoule à économie d'énergie. Pendant 20 ans, personne n'en voulait. Elle coûtait 15 euros, elle mettait 3 minutes à s'allumer et elle faisait une lumière jaune dégueulasse. L'Europe met une réglementation en disant on arrête les ampoules en incandescence. En 5 ans, le marché des ampoules a complètement changé, la lumière a changé, etc. Donc, en fait, il faut à la fois de l'innovation, des régulateurs, etc. Et après, avec Gonzague, on s'est rencontrés, on s'est dit comment on peut aider notre pays.
0: Alors, je me permets de faire ouais, une petite interruption parce que là, ça va un peu vite. Moi, j'aimerais revenir sur deux choses. Déjà, sur les concours, donc quand vous préparez Sciences Po, quand vous préparez l'ENA. Déjà, euh, parce que peut-être il y a des personnes qui nous écoutent, qui, qui souhaitent le préparer. Oui. Est-ce que... Enfin, je pense notamment à l'ENA, qui est vraiment un concours encore plus élitiste. Est-ce que... Euh, Enfin, voilà, vous avez eu un process de travail Est-ce que vous avez des conseils à partager <rire> enfin, Comment réussir un examen aussi ambitieux Alors, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, un sponsor,
1: parce que sinon, je ne sais pas si je l'aurais fait. Il se trouve que j'ai été reçue au concours de la Ville de Paris, et comme j'étais été reçue euh, première, j'ai travaillé au cabinet de Jacques Girac Et qu'au mois de juillet, euh, le, le directeur de cabinet m'a tendu une lettre hein, signée de Jacques Chirac en me disant que vous avez deux mois de congé payé pour passer l'ENA. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait s'ils si n'avaient pas cru en moi. Parce que je pensais que c'était fait pour les génies et que c'était totalement inaccessible. Donc, euh, euh, moi j'ai eu la chance, et c'est ce, ce que je dirais aux gens qui, sont, qui veulent préparer ces concours, c'est il euh, y a la façon dont on se voit à l'instant T et euh, la façon dont les gens projette ce que vous êtes capable de devenir. Et il faut faire confiance à son entourage quand les gens vous disent, mais vas-y, essaye, etc. Parce que dans la vie, il faut essayer. Mm. Ce n'est pas l'échec qui est grave, c'est de ne pas avoir essayé. Et, euh, et donc, euh, les nains, euh, je les les fais grâce à cette confiance que m'ont donnée ces deux personnes. Euh, et puis, euh, c'est assez amusant parce que euh, J'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Dominique de Villepin qui m'a aussi euh, filé tous ses cours, euh, qui m'a coaché, tout ça, euh, totalement gratuitement. Donc, euh, grâce à lui, bah, j ai, j ai, donc je, je le dois à eux deux, en fait, de, de m'être mis euh, tout l'été à travailler et, et de passer les nains. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est que euh, ça sert à rien de travailler jusqu'à 2h du matin. Mm. Ça sert à rien de s'épuiser. Il faut juste être régulier, travailler tous les jours, 6 heures par jour, pas plus. Et après, il faut faire du sport. Moi je faisais, le, je, je faisais du vélo, j'ai toujours fait du vélo, je fais de, 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 du vélo depuis l'âge de 13 ans. J'ai toujours circulé à Paris à vélo. J'ai été patronne d'un de de, 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 de groupe la vitrice, de 10 milliards ouais. à vélo. J'allais à l'Elysée voilà. ou à Réunion de la FEP où il y avait plein de voitures noires avec des chauffeurs avec mon vélo. Donc, euh, et j'aurais sans doute jamais fait tout ce que j'ai fait euh, si je n'avais pas eu de vélo. Grâce à mon père, c'est juste une parenthèse pour dire qu'on peut rester soi-même et ne pas ressembler aux autres... Euh, même quand on, a, euh, quand on vit dans un, un univers assez, euh, assez genré, si je puis dire. Et le, le conseil que je donnerais, c'est que, un, ça vaut le coup d'essayer. Et moi, ce que j'ai aimé avec Sciences Po et c'est que je me disais, de toute façon, j'apprends le monde. Je réussis, je ne réussis pas. Ce que j'ai appris, bon, j'ai tout oublié depuis, mais ce que j'apprends m'intéresse. Mm. Et euh, je ne l'ai pas fait par calcul en me disant euh, si je fais l'ENA, ça me permettra de faire telle carrière, etc. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a une de nos filles qui euh, est en train d'arrêter de travailler pour passer le concours de l'ENA. Et, euh, et je lui dis tu sais, de toute façon, tu l'as, tu l'as pas, t'auras appris tellement de choses. Donc. Il euh, euh, faut changer la notion de volonté. En fait, Il hein. faut être bah, comme tout hein. mm. la, la, régulari la régularité. Euh, savoir quels sont, quels sont les moments où on travaille bien, connaître, savoir si ouais. on est un ours, un lapin, ou je sais pas quoi, ouais, sais plus, ouais, connaître ses biorhythmes, <rire> et puis euh, s'y tenir. Ouais.
0: Mais, euh, mais et le en le stress, temps... ça allait aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, je crois, Aléna, notamment des grands euros.
1: Oui, mais enfin, le stress, ça ne sert à rien.
0: Oui, je mais c'est euh, plus, euh, plus facile à dire qu'à faire. Comment C'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Je ne sais, sais pas si tu te souviens de ce film que, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est le récit d'une histoire assez extraordinaire qui est une histoire vraie, où il y a eu un échange d'espions entre les espions américains en pleine guerre froide, entre les espions les Américains et les Soviétiques. Et c'est Tom Hanks qui est avocat, et il défend la cause d'un espion euh, soviétique, et euh, il, qui a été pris sur le vif en train d'espionner, de, de, d'envoyer des messages euh, en, en URSS. À l'époque, c'était l'URSS, ça s'appelait l'URSS. Et euh, Tom Banks vient le voir dans sa cellule, euh, puisqu'il est en prison, et vient lui annoncer euh, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et à un moment donné, il lui dit, écoutez, vous risquez la peine de mort et tout ça. Et le mec est impassible. Et euh, il dit, ok, je comprends, etc. Euh, puis, et Tom Banks lui dit, mais ça vous fait rien Vous n'êtes pas stressé Vous n'avez pas peur Et il a cette réponse extraordinaire, il dit, would that help Mmh. Donc quand tu es stressé, la question qu'il faut que tu te poser, est-ce que ça m'aide Si ça t'aide pas, ben, tu vas, euh, si tu es stressé, tu pars faire du vélo, euh, tu pars nager, euh, tu pars boire une bière avec des copains, euh, tu te changes les idées, tu lis un bon bouquin, euh, tu, et quand tu sens que tu es inefficace dans ton travail, ben, on, tu, 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 tu trouves un, un dérivatif qui te fait baisser la tension. Ça ne sert à rien. Il mmh. y a du stress utile, bien sûr. Hein. Je dis pas que l'adrénaline la, c'est pas utile mais euh, euh, faut pas le laisser prendre le dessus tu vois, quoi. tu vois par exemple quand tu passes des concours tu as des gens qui, moi je me souviens j'avais des amis qui passaient des heures à se dire euh, mais ça va être quoi la composition du jury euh, mais si jamais je tombe sur tel sujet euh, et ça j'ai fait une impasse et, euh, et si jamais et... l'anticipation oxiogène ça n'a jamais servi à grand chose parce que de toute façon on n'en sait rien ouais. et si tu dépenses toute ton énergie à ce que tu maîtrises pas c'est du temps que tu as perdu à ce que tu maîtrises. Et quand tu passes des concours, ce que tu maîtrises, c'est énorme.
0: Mm.
1: Tu maîtrises euh, le fait que l'organisation de ton travail, la façon dont tu vas apprendre, et la façon dont tu vas organiser ta vie, la euh, euh, façon de te faire plaisir aussi. Donc euh, si tu te focalises sur ça et que tu arrêtes de penser à des choses qui peuvent t'arriver, mais que de toute façon tu ne maîtrises pas, et moi je, je, je me suis éduquée à ça. Euh, parce que t'élèves pas neuf enfants euh, en, en, en ayant euh, toujours peur de tout ce qui peut leur arriver, parce qu'ils peuvent leur arriver, et il leur est arrivé des choses euh, difficiles, des, ouais. des choses difficiles. ils ont été malades, ils ont eu des accidents graves, enfin, tout ce qui arrive dans la vie. Mais euh, si, 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 si tous les matins je me lève en me disant « mais merde, il risque de leur arriver », je vis plus, mm. et surtout je ne sers à rien. Donc euh, euh, c'est aussi une discipline, c'est une forme d'éducation, c'est du luxe le stress.
0: Je, je pense quand même que c'est nature honnêtement oui, je, mais... moi, moi même je ne suis pas particulièrement angoissée mais euh, j'ai fait une vidéo qui sortira bientôt sur la santé mentale. Et en fait, j'ai rencontré vraiment des personnes, euh, mais, mais, des personnes tout à fait normales, hein, mais qui vivent avec un niveau d'anxiété en fait, vraiment élevé. Et en fait, elles, ont beau, elles pensent toujours au pire. Et elles ont beau euh, se raisonner... Euh, y a, je pense qu'il y a quand même un côté qui n'est pas forcément que la discipline. Non, mais
1: euh, je ne dis pas le contraire. On est plus ou moins... Après, euh, je ne suis pas en train de dire que les personnes stressées... Euh, euh, sont des personnes qui ne, ne, ne se disciplinent là pas c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire, quand tu prépares un concours, il euh, faut que tu sois efficace. Ouais. Donc, euh, il faut que tu saches qui te nuit et ce qui ne te nuit pas. Après, tu n'y arrives pas toujours. Hein. Moi, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des nuits où je n'ai pas dormi parce que j'étais stressée, etc. Mais euh, je me moquais de moi-même en me disant... Euh, ça ne servait à rien, quoi. En fait, en gros, ça ne sert à rien. Donc, euh, tu as, as du stress utile et puis tu as du stress inutile. Le savoir, c'est déjà très. Ça, ça t'aide déjà pas mmh, mal, ouais, tu vois. Vrai. Et après, euh, euh, c'est en ça que, que je dis c'est du luxe, C'est pas dans, le sens, euh, dans, dans, dans un sens euh, négatif, c'est dans un sens, sens où euh, euh, quand tu es. Euh, dans, quand tu, tu vois Quand tu dois sauver ta peau. Euh, tu as un stress euh, élevé. Mais tu penses juste à t'en sortir. Mmh. Mais tu penses juste à t'en sortir. Tu, vas, tu, vas, tu vois quelqu'un qui a eu un accident, qui se relève, etc. Il va juste penser à vivre. Après, on n'est pas, heureusement, tout le temps dans ces moments-là. Mais c'est des moments de simplicité évidente euh, qui te mettent face au fait que euh, euh, si, te, si tu tu arrives à te raisonner et à te moquer de toi, parce qu'il faut beaucoup d'humour sur soi-même, parce qu'on est, on est tous parfaitement ridicules. <rire> euh, on est tous des... Tu vois, moi, je, je, c'est... Euh, de temps, en temps je me vois faire, je me dis, franchement, Clara, c est, c est, euh, ce que tu fais, c'est totalement risible.
0: Et, euh,
1: tu vois, cette espèce de... De, de légèreté, un peu de légèreté. Quand tu passes un concours, ça demande de... Ça demande de ne pas trop se
0: prendre au sérieux, en fait.
1: Bah ouais, il faut mmh. faire... Voilà, parce qu'on euh, fait comme on peut, quoi. Mmh. On fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas des machines. Hein. Ouais. Et pourquoi avoir quitté euh, le monde politique Alors moi, je n'ai jamais été euh, vraiment dans le monde politique. Hein. Euh, J'ai été euh, une fois candidate aux élections euh, européennes, mais bon, je n'ai pas été élue et puis c'était parce que l'Europe m'intéressait mais je n'avais pas du tout envie d'être dans le monde politique probablement dit j'avais assez d'un mari qui faisait de la politique ouais. et euh, j'ai été directeur de cabinet d'un ministre mais je le voyais plus comme un prolongement de mon rôle de, de serviteur de l'état euh, non c'est la, la, la raison pour laquelle j'ai quitté le, le service de l'état c'est euh, d'abord parce que j'avais le job le plus amusant, de, à mon avis, de, de la fonction publique, qui était d'être ambassadeur délégué aux investissements internationaux et de courir la planète pour attirer des, des investisseurs étrangers en France. Et que euh, ça faisait quatre ans que je le faisais et je me disais, il euh, y a un moment donné, quelqu'un va vouloir ma place. Hein. Euh, donc, autant partir avant. Et puis parce que... Euh, j à force d'aider les entreprises, j'avais envie d'être dans l'entreprise. Et c'est ce qui a fait aussi que je suis allée chez DJI et puis qu'après, j'ai voulu devenir entrepreneur moi-même. Mm. Bon, j'ai mis du temps à comprendre qu'on pouvait euh, euh, faire le chemin inverse. Je pense que j'aurais eu euh, 20 ans aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait le même chemin, j'en sais rien, mais... J'ai mis du temps à comprendre que c'était peut-être le plus efficace, c'était d'être
0: entrepreneur. Mmh. J'ai été un peu longue à la comprenette. C'est vrai Donc... que je le dis, je dis souvent euh, aux personnes qui me demandent si je veux faire de la politique. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on peut autant, voir plus agir dans le monde privé que dans le monde public parce qu'en fait on a pas. beaucoup plus de liberté ouais c'est vrai les deux sont hyper importants mais moi ça me correspond pas en fait euh, le mmh. fait de devoir prendre des décisions euh, où en fait il y a 10 personnes qui doivent valider en fait ça, quand on monte une entreprise on est quand même beaucoup plus libre je trouve de ses choix de la façon dont on veut le faire alors que quand es en politique enfin euh, même c'est terrible je trouve que parfois au sein d'un même parti on peut devoir renier un peu, nous, nos convictions pour s'aligner avec la décision du parti. Enfin, ça demande, je trouve, beaucoup de, de sacrifices. C'est euh... surtout
1: que le monde politique et administratif, sa seule façon de changer les choses, c'est la loi, le règlement, le décret, etc. Donc c'est de, de créer l'environnement propice pour que les acteurs euh, euh, économiques et sociaux puissent agir. Mmh. Donc tu agis sur... Euh, je parle pas des débats dans les partis politiques, tout ça. Tu peux très bien faire de la politique sans te mêler de ces partis, tout ça. T'as pas du tout besoin d'aller, euh, d'être dans un parachut de partis Tu peux être un très, une très bonne, un très bon acteur politique. tu as plein aujourd'hui euh, de maires. Euh, même de députés ou de présidents de départements ou de, de présidents de régions, de, de gens qui sont des acteurs politiques majeurs, qui ne sont pas du tout acteurs dans leur parti politique. Hein. C'est une autre profession d'être dans un parti politique. Euh, donc je fais juste cette parenthèse qu'elle est importante pour ceux qui veulent s'engager dans la vie publique. C'est très noble de s'engager dans la vie publique. C'est euh, courageux d'abord parce que tu gères des problèmes éminemment complexes. Et que, quelle que soit la décision que tu prennes, tu as toujours 50% des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ouais. Et ces gens-là, tu ne peux pas leur dire changer de pays. Ouais. C'est tes concitoyens. C'est assez d'être détesté. En Et fait, en hein. général, quand ils sont pas d'accord avec toi, c'est pour des bonnes raisons. Je donne un exemple. Il y a eu tout un débat maintenant, on n'en parle plus d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui est de savoir s'il fallait ouvrir les magasins le dimanche. Avec l'idée, notamment à Paris, qu'il y a beaucoup de touristes, que les champs élysées soient fermées le dimanche, c'est absurde. Les gens partent mmh. le dimanche soir. Il y a plein de commerces qui pourraient être ouverts et tout ça. Donc, tu as ceux qui défendent l'ouverture du magasin le dimanche et puis ceux qui disent non, on ne va pas ouvrir le magasin le dimanche parce qu'il euh, faut que les gens aient un jour férié mmh. et que euh, la caissière, euh, quand euh, on lui dit qu'elle faut qu'elle soit le dimanche, elle ne peut pas arbitrer, etc. Les deux ont raison. Et comment tu fais quand tu es un mmh. homme politique ou une femme politique Qu'est-ce que tu tranches Les deux ont raison. Mmh, très vrai. Et je prends ce sujet-là, mais tu, les, les sujets sont multiples. Si on reprend le sujet euh, agricole, évidemment, il faut que la France devienne la première puissance éco-agricole du monde. Bien sûr. Bien sûr, il faut euh, tout mettre en œuvre pour que euh, le bio se développe, euh, pour aider euh, la permaculture, pour aider tout ça. Mais tu, pendant 40 ans, 50 ans, on a expliqué aux agriculteurs qu'il fallait qu'ils aient des fermes plus grandes, qu'il fallait qu'ils achètent un tracteur plus gros, mmh. qu'ils utilisent des pesticides, etc. Et maintenant, qu'ils sont endettés jusqu'au cou, qu'ils ont des exploitations qui font 300, 400 hectares, tu leur expliques qu'ils sont les méchants tu es un homme politique. Ces gens-là, c'était concitoyens. Eux, ils ont fait ce qu'on leur a dit qu'il fallait faire. Et puis, ils en étaient convaincus, parce qu'il fallait apporter plus de blé, il fallait faire plus de rendement, il fallait plus produire, il fallait nourrir la planète, il fallait exporter, etc. Et tout ça, c'était des raisons qui étaient plutôt nobles. Donc, tu vois, ce pas simple de faire de la politique. Et euh, si les jeunes veulent s'engager en politique, mais surtout, faites-le. Parce que vous aurez la joie de gérer des situations extrêmement complexes et d'essayer d'apporter des solutions qui soient durables, qui puissent se construire dans le temps, et qui vont permettre aux acteurs euh, politiques et sociaux d'agir à la fois en liberté et en même temps en étant encadré. Donc euh, oui, moi je l'applaudis des deux mains
0: C'est très est... noble, tout à fait. Et je dis souvent ça, c'est vrai que c'est très facile de critiquer les politiques, mais c'est toujours plus facile de critiquer que de faire. Et c'est un métier qui est très noble, parce que pour le coup, c'est souvent pas les mêmes salaires que dans le privé. Et c'est des personnes qui sont, je pense, dans la grande majorité, convaincues ouais. euh, qu'ils souhaitent avoir un impact, quoi. Il ouais. y a une phrase que j'avais relevée euh, en, en me renseignant un peu sur vous, quand même, qui m'a interpellée, c'était le ministre de l'économie en 2002 qui vous a dit « Clara, vous avez neuf enfants, un mari qui fait de la politique, je suis contre. » Je crois que c'était pour une de vos nominations euh, oui. potentielles. Ça vous a fait quoi d'entendre ça
1: Alors en fait, euh, à son âme il est mort, euh, ce, ce brave homme, mais euh, il avait été euh, patron, euh, ça ne s'appelait pas Arcelor à l'époque, mais enfin bon bref. Et... Euh, et il, euh, il était l'archétype de l'homme qui pense qu'une femme, ça doit rester à la maison et que c'est plus intéressant coucher que debout. Bon. <rire> euh, et, et donc, euh, j'étais euh, candidate à un, à un poste de, de direction au ministère. Honnêtement, euh, et ce pas du tout pour... Euh, de, de, de l'orgueil mal placé, mais j'étais euh, la plus légitime, j'étais la plus ancienne. Euh, dans les candidats, enfin, de, de, le corps social euh, avait envie que je sois, que je sois candidate, donc, euh, et puis ce job m'intéressait. Et, euh, et il m'a pris, euh, mais avec euh, beaucoup, beaucoup de paternalisme, en me disant euh, Vous savez, Clara, c'est pour votre bien, <rire> parce que vous allez exploser en bol. C'est un métier très difficile. Il faut beaucoup voyager. Euh, et puis votre mari a besoin de vous. Euh, il a une, vous savez, il a une charge difficile. Et puis vous avez une enfants. Mais au fond, mais pourquoi vous voulez ce job Et je raconte souvent cette histoire parce que je me souviens très bien l'avoir regardée droit dans les yeux. J'ai rien dit, mais je, mes yeux lui ont dit je vais t'épater. Et je suis revenue euh, un mois et demi après. J'avais euh, rédigé tout un contrat d'objectifs et de moyens. J'avais euh, vraiment blindé mon truc. Il m'a reçu une heure et demie. Donc euh, Parce que c'était un vrai bosseur, un vrai... Euh, c'était un vrai professionnel. Hein, je, je, voilà. Il m'a posé plein de questions vachardes. Mais à la fin, j'avais gagné son estime. Et... La raison pourquoi je cite cet exemple, c'est que euh, on a tout, tous, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, mais particulièrement les femmes, des moments où on est victime de sexisme. Oui. Victime de sexisme, victime de euh, mauvaise impression. Euh, surtout moi, j'étais une petite blonde aux yeux bleus, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, à l'époque, on n'était pas nombreuses. Donc, euh, euh, c'était vite, euh, vite classé, quoi. Et soit tu le vis euh, avec amertume, soit tu le vis en te disant que c'est un avantage incroyable. Et moi c'est comme ça que j'ai traversé ça, c'est-à-dire que je me suis faufilée. J'ai toujours donné la gloire au mec, toujours. C'est-à-dire quand on avait gagné quelque chose, je disais au mec, c'est toi qui vas le dire, c'est toi, toi qui vas parler, c'est toi. Parce que je savais que si je lui donnais la gloire, il me laisserait avancer. Mais et, c et, moi, je suis mal à l'aise avec ça parce non, que du coup, je me dis okay, aussi c'est à époque. nous. Oui, ça c'est vrai. C'était une autre époque, et ce que je veux simplement dire, c'est que aujourd'hui, on est dans une époque différente. Donc, c'est certainement pas comme ça qu'il faut se comporter. Mais dans les moments difficiles, il faut pas chercher à faire. Enfin, moi, je, 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 je dis pas que j'ai raison, hein. mais la façon dont j'ai fait, c'est que j'ai pas essayé de me rendre justice. Moi, j'ai eu un, un président de la Cour des Comptes qui était un. Vieux misogyne qui m'a retardé dans mon avancement parce que le jour d'une présentation collective, j'étais en train d'accoucher donc je n'étais pas là. Il en a profité pour me sanctionner, ça a fait un pataquès dans toute la cour des comptes, il fallait que je fasse un retour. Les auditeurs disaient qu'il fallait que je fasse un recours devant le Conseil d'État, euh, le premier président me disait on est tous des lâches, mais ne dites rien, enfin bref, j'étais au milieu d'un malestrum pas possible. Et moi, je me suis dit euh, j'ai pas envie d'être euh, là. Euh, marqué sur mon front, euh, avoir un procès au Conseil d'État qui dure des mois, et, et d'accuser ce pauvre homme qui est de toute façon en fin de carrière et qui est un, qui est un vieux con. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, je me suis dit, moi, je continue à avancer. Alors, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se disent, moi, mon combat, ça va être sur le porte-drapeau. Ça, c'est bien. Moi, ce n'était pas mon combat. Moi, je suis une doueuse. Je ne suis pas une militante. donc Je savais que mon métier, c'était d'agir c'était pas de, de clamer. Et il faut des porte-paroles. Je ne suis pas du tout en train de critiquer les porte-paroles. Et ce que, je, ce que je veux simplement souligner, c'est qu'à partir du moment où défendre des victimes, c'est bien. Mais toi, te positionner en victime, euh, tu fais gagner celui qui t'a fait du mal deux fois. Mmh. Parce qu'il t'empêche d'avancer. Et donc... Euh, moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais moi, dans le, cet univers où j'avais que des hommes, je me suis faufilée et j'ai profité du... peu. De, en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu es seule, euh, de ton genre, euh, bah, tu dis « il fait beau euh, », les gens me disent « oh là là, elle est super intelligente, Ah là là, elle a dit « il fait beau
0: ». Ah bon, vous n'avez pas eu de, de... on appelle ça le... Le, le enfin le doute euh, ah non on appelle ça plutôt le soupçon de maternité mais ça c'est un peu différent encore mais je trouve que parfois au contraire il y a des hommes qui vont être assez suffisants parce qu'ils vont partir du principe que la femme est forcément moins intelligente ah oui mais justement oui c'est ça que je te dis c'est que comme euh,
1: comme je suis moins intelligente je suis quand même capable de dire il fait beau d'accord tu vois donc ouais en fait elle est pas si conne que ça quoi mmh. et euh, et euh, le côté euh, protecteur, paternaliste et tout ça, je ne suis pas en train de faire la critique des hommes, je suis en train de faire de la critique d'un système totalement machiste et qui, pénalise aussi, qui pénalisait, parce que c'est quand même en train de changer, les hommes aussi, parce qu'ils étaient obligés de vivre dans cet univers-là mmh. qui n'est pas forcément un, un univers qui, euh, qui leur convient. Mais la chance aussi, c'est que bah, comme tu es la seule de ton espèce, bah, tu es différente, donc euh, tu peux tracer ta route, tu vois Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que euh, je suis à moitié étrangère. Euh, je suis à moitié danoise et là, pour moi, la culture danoise est très, très importante. Elle, euh, elle fait vraiment partie de mon ADN, de ma façon d'être, de ma façon de penser, etc. Donc un côté assez spontané euh, où tu fais confiance aux gens dès le départ euh, et, euh, et, et un côté assez pragmatique. Et en fait, moi, je, de fait d'être différente, euh, j'ai toujours vécu comme une chance parce que j'avais un autre ailleurs que les autres. Et, euh, et je ne l'ai pas vécu comme, un, comme une souffrance. Je l'ai vécu, au contraire, comme une chance. Mmh. En me disant, bah, je, vais, je vais surfer là-dessus, je suis différente. Donc de toute façon, je ne vais pas essayer de leur ressembler, je ne peux pas. Mais ils se souviendront de moi parce que je suis la seule de mon espèce. Donc je vais juste faire du mieux que je peux. Euh, travailler avec des gens que je respecte et que j'admire, ça, ça a toujours été ma ligne de conduite. Non pas essayer de faire carrière, mais de travailler avec des gens mmh. et sur des sujets que je respecte et que j'admire. Et, euh, et puis me faufiler, quoi. Et, et après, on verra bien où ça me mène. Alors, je me suis pris des portes, hein, je me suis pris des murs, mais... Euh, ça ne vous a pas empêché de continuer, euh, euh, oh, quoi Je me suis que pas pour moi. Mmh. Je me suis dit que c'était pas pour moi, qu'il y, y a tellement de chemin.
0: C'est vrai tellement oui, de, chemin, testé, donc, euh, que de regretter Et quoi.
1: puis après, sur le moment, tu ne comprends pas, tu te dis pourquoi. Euh, et puis tu te dis, si tu essayes de comprendre pourquoi, ça ne sert à rien. Euh, dans deux ans, tu comprendras pourquoi. Et puis tu, finalement, tu te rends compte qu'il t'est arrivé d'autres mmh. choses, que tu n'étais es, que pas celles que tu voulais. Si tu veux, si j'analyse ma vie, tout ce que j'ai voulu, je ne l'ai pas eu. J'ai eu beaucoup bah, des mieux. Des enfants, quand même, vous avez non, mais lui, au début. Je parle sur le plan professionnel. Ah, oui. Mais, mais j'ai eu beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup mieux que ce que j'attendais. Si Moi, j'espérais je, rentrer dans un groupe français, bah, je suis entrée dans un groupe américain. Euh, euh, j'espérais être directeur euh, de la DRE. Bah, finalement, j'ai été, été ambassadeur délégué aux investissements internationaux. Enfin, je ne vais pas faire le tout ouais. l'histoire. soir, mais c'est simplement pour te dire que quelquefois, tu fiches tes désirs ouais. sur euh, quelque chose que tu veux absolument. Ouais. L'autre jour, j'étais avec un vieux prêtre de 88 ans et qui me racontait euh, sa vie euh, absolument incroyable, parce qu'il a vécu en Afrique, euh, il a fait tous les pays et tout ça. Et il me disait, la dernière chose que je voulais, quand j'étais jeune euh, étudiant, c'est l'enseignement. En fait, j'ai enseigné toute ma vie, j'ai adoré. Donc tu vois, c'est ça, c'est qu'on euh, dit souvent euh, au, à, aux jeunes, aux personnes de votre âge, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais su. Et, euh, et je pense que c'est très, très euh, stressant. Je pense plein de gens, plein de jeunes, qui ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment faire, mais ils peuvent savoir avec qui ils ont envie de travailler, et ils peuvent savoir euh, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils ont envie d'essayer. Si tu as déjà ces trois choses, c'est énorme, mmh. parce que la vie est longue, et, 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 et c'est un peu con de travailler réveiller à 50 ans en ayant essayé de poursuivre un, de poursuivre un rêve que tu avais dans la tête. Et puis tu travailles à 50 ans en disant, mais en fait, ce pas du tout ce rêve-là que je voulais.
0: Mmh. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Clara. L'heure passe. J'ai quelques dernières questions pour vous. Déjà, je voulais parler un peu de culture, parce ouais. que euh, pour avoir la chance de, de travailler avec RAISE, notamment RAISE Sherpa, euh, on a remarqué avec Oriane que... Tout le monde, et puis ma sœur jumelle a travaillé pour vous, on, on a remarqué que tout le monde était souriant, euh, enfin, dynamique, vraiment heureux d'être là. Et, et je trouve que c'est assez rare aujourd'hui en entreprise. Donc je, vous demandé, je voulais vous demander comment vous avez fait avec Gonzague pour réussir à instaurer cette culture et faire en sorte que chacun vienne travailler vraiment le sourire aux lèvres. Alors d'abord, Gonzague, il a une expression
1: que j'adore, c'est euh, « ne pas se faire chier et tout réussir ». Alors, ça me paraît un peu provocateur, mais en fait, quand tu te fais chier, tu réussis pas. C'est vrai. Et, euh, et nous, avec Gonzague, on, on avait des grandes ambitions. Hein. On voulait changer la finance. On voulait, euh, nous, on donne quand même 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat. On voulait surtout pas être les plus riches du cimetière, mais on voulait avoir un impact. Et euh, on, on a cru à notre rêve, mais on l'a fait en rigolant. C'est-à-dire que tous les matins, moi, il moi, n'y a pas de jour où je ne ris pas, je ne m'amuse pas, on fait la fête. Et puis, on est à parité totale. Et ça, c'était un élément absolument non négociable et, et fondateur à tous les échelons de la hiérarchie. Il hein. n'y a pas les femmes en bas et les hommes en haut. Hein. On gouverne en binôme, donc personne ne peut décider tout seul et dire « je suis le chef ». On est toujours deux. Et ça crée un climat qui fait que la discussion, euh, le débat, euh, euh, la, 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 la décision se construit. Mmh. Plus, plus qu'elle ne se, se prend décide, pas. quoi. Ouais. Elle se prend pas, elle se construit. Elle se construit au fur et à mesure, elle est évolutive, elle, elle se bâtit, elle se bâtit dans le collectif. Et puis, euh, quand tu as cette culture-là, tu recrutes des gens qui sont curieux, qui sont généreux. Il faut quand même donner 50% de ce que tu gagnes. Donc, mmh. euh, et quand tu es... Tu recrutes. Tu n'es pas généreux des gens qui ne t'intéressent pas, mmh. ou de ce qui ne t'intéresse pas. Donc, nécessairement, tu recrutes des gens curieux. Et donc, chez Reyes, euh, bah, quand quelqu'un arrive, on s'intéresse à lui. Mais qu'est-ce que tu fais Qui tu es euh, D'où tu viens euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Quels sports tu fais euh, Tu t'intéresses à la personne, tu ne t'intéresses pas à ce qu'elle va apporter, mais qui elle est. Et ça change tout, en fait. Mmh. Parce que. Euh, une personne, elle peut apporter beaucoup plus que l'expertise sur laquelle elle vient juste d'arriver. Et puis, on a la chance d'être une maison qui grandit, donc avec des gens qui grandissent avec l'entreprise, et puis de servir, bah, d'avoir une raison d'être. Hein. Tu sais que c'est tellement simple quand tu as une raison d'être. Et puis, tu sais, c'est comme euh, quand tu es enfant. Euh, nous, euh, euh, avec euh, Sherpa, la fondation, on accompagne des entrepreneurs. Donc, euh, ce, la partie euh, fort profite, euh, elle finance la partie euh, euh, philanthropique, mais elle accompagne et elle aide aussi les entrepreneurs. Et c'est comme quand tu es. Euh, Je peut sais pas, tu dû vivre ça avec ta soeur jumelle. Euh, bah, quelquefois, euh, tu as peut-être quelque chose que tu as compris avant elle, et tu es vachement fier non seulement d'avoir compris avant elle, mais de lui apprendre. Et donc, dès le départ, d'avoir cette idée que tu as la fierté d'avoir réussi quelque chose. Mais la fierté aussi de pouvoir le transmettre et d'offrir ça à tes salariés, ça change tout. C'est-à-dire que tu, tu mets la générosité, pas forcément financière, hein, mais la générosité de ton savoir. Ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu as réussi, tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Bah, on est tous différents, mais là-dessus, je pense que c'est aussi quand même un des chemins
0: du bonheur. Très beau mantra J'apprécie beaucoup. Est-ce que vous auriez une ressource à nous recommander, que ce soit un film, un podcast, un livre euh, qui vous a marqué et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent Alors
1: moi, je vais vous recommander un livre qui a fait mon été, que j'ai adoré, qui s'appelle euh, « euh, Les chemins d'Estive » de Charles Wright. C'est un, un journaliste écrivain euh, qui a été apprenti jésuite, euh, même s'il n'a pas persévéré. Et il est parti euh, il y a quelques années, en euh, 2019, je crois, juste avant le Covid. Quand on est euh, apprenti jésuite, on doit euh, partir euh, et euh, vivre comme un pauvre pendant un mois, à deux. C'est-à-dire que deux apprentis jésuites euh, ou, ou un jésuite... Euh. Donc il est parti avec un, un père jésuite et il a fait la traversée du Massif Central en emportant dans son sac à dos un sac de couchage, pas d'argent et euh, des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud et euh, de Charles de Foucault, qui sont de fous, <rire> un peu. Des fous totaux, des gens qui ont, fait, euh, comment dire, qui ont eu euh, zéro limite dans des domaines différents et tout ça. Ce livre est un bijou parce que à la fois, il est extrêmement drôle, il est très bien écrit, et puis euh, on a euh, Arthur... Euh, Rimbaud qui, qui, qui fait flotter ses drapeaux dans le, dans le livre. Et euh, ça fait réfléchir sur euh, euh, l'humanité, tout simplement. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui donnent, ce qui vous leur portent, c'est les étrangers, c'est les pauvres. Il y a une scène qui est très touchante où ils arrivent et il y a une vieille dame qui est assise sur un, pan, sur un banc qui est perclus de rhumatisme. Et il leur demande, est-ce que vous avez un peu d'eau, un peu de pain et elle se lève pour aller chez elle, et euh, ils ont un peu pitié d'elle. Et, et euh, elle dit non, mais vous ne dérangez pas. Euh, et elle, elle répond, vous savez, euh, quand je réfléchis à ma vie, les moments heureux, c'est quand j'ai rendu service.
0: À méditer. Voilà. À méditer. Du coup, je vais vous poser les deux dernières questions du podcast. Ouais. Si vous pouviez entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que vous aimeriez entendre
1: il oh, y a plein de gens que, 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 que j'aimerais entendre à, à ce micro, parce que je pense qu'il ferait, euh, ferait du bien. Bah, vous pourriez interroger euh, Charles Wright. C'est vrai. Qui avoir, euh, alors lui, pour le coup, il n'est pas dans le business, hein. oui. pas du tout. <rire> Ça fait partie de ces euh, personnes dont je parlais, euh, qui sont à la fois dans la vie, mais en même temps ailleurs, mais qui apportent tellement... Euh, qui apporte tellement au monde. Bon, je ne sais pas si tu l'as déjà reçu, mais Tatiana, euh, qui euh, est en train de créer son fonds, euh, Tatiana euh, Jarma, euh, Jama, euh, qui a créé son fonds Sista. Euh, ah, euh,
0: J'ai reçu Céline Lazorte Oui. Qui, non. je pensais, avait fondé Sista non,
1: Oui, alors elle n'est pas la seule. Okay. Mais euh, Tatiana, elle a levé un fonds, elle a déjà levé 30 millions, pour, euh, qui est dédié pour euh, les femmes entrepreneuses. D'accord. Euh, elle, je pense que ça serait... Ouais. Vraiment, vraiment bien de la recevoir. Oh Et puis, il euh, bon, y a plein d'entrepreneuses remarquables. J'avoue je, je, que je n'ai pas regardé déjà toutes celles que tu as. Oui, mais, mais on que, a déjà
0: que, deux, deux super recommandations. Voilà. Donc, euh, je les ferai avec plaisir. Et du coup, bah, je vais vous poser la question. Signature du podcast, ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie Alors, euh,
1: pas grand-chose.
0: <rire> pas grand-chose parce que... Euh,
1: moi, j'ai la conviction qu'il vaut mieux laisser la vie prendre le pouvoir. La vie est toujours beaucoup plus intelligente, beaucoup plus inventive, beaucoup plus créatrice que tout ce qu'on peut inventer soi-même. Donc, euh, euh, moi, euh, tous les matins, je confie, confie la, ma journée à la vie. Je pense que la, la, le, vrai, le vrai acte fondateur, c'est d'être disponible à ce qui vient. Et, et, et d'avoir euh, son corps, son âme, son intelligence, son cœur ouvert à ce qui vient. Et là, il se passe plein de choses. Alors, je comprends l'idée de prendre le pouvoir de sa vie, de ne pas vivre sous la pression, la domination, machin, tout ça et tout. Mais ça, ça demande beaucoup de volonté. Tandis que... Euh, je ne vais pas dire qu'il vous feriez le Yes Man, il y a ce film formidable qui s'appelle Yes Man et du coup il y arrive plein de choses. Parce qu'il faut savoir dire non, ce n'est pas ça que je dis. C'est juste être disponible à ce qui vient et accepter que euh, ça ne se passe pas comme on a envie, comme on voudrait, euh, comme on espère. Euh, écouter ses désirs. Moi je crois beaucoup au désir. Hein. Le désir c'est le moteur de la vie, le désir c'est la même chose que l'amour. Il hein. n'y a que ça qui compte hein. Tout le reste, les efforts qu'on fait, euh, la, la ténacité, la résilience, et tout ça, ça naît du désir. Hein. Et le premier des désirs, c'est celui d'aimer la vie.
0: Merci beaucoup, Clara. Je trouve que c'est un épisode hyper enrichissant pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être euh, voilà, vous suivre, vous écrire. Où est-ce qu'on les redirige Je ne sais pas si vous avez LinkedIn ou Alors moi, ai réseau un social, LinkedIn,
1: mais Je suis désolée, mais je ne le regarde jamais parce que... Euh, c'est pas sérieux mais euh, je, je le mieux c'est de de m'écrire chez Reis il, ouais, il y a un email un, euh, y a un email euh,
0: dédié à ça ok dé, super.
1: À ça et euh,
0: je le mettrai sinon, dans la bio euh, euh, enfin dans les dans les notes du podcast
1: sinon mon mail il est facile hein, c'est clara à ok j'essaye de répondre toujours
0: voilà on fait on fait du mieux qu'on peut vous l'avez dit et c'est déjà ouais. très bien bah, merci beaucoup Clara et puis <rire> j'espère à très vite Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant raise-groupe et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.